0: Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал, Вога нет. Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал, Вога нет. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия Лимаренко. Я продюсер, креативный директор и Автор подкаста Люкс уехал в Вога Нет. И сегодня у меня в гостях прекрасная женщина, потрясающий режиссер, просто звезда, не побоюсь этого слова Ксюша Ветрова. которая снимает потрясающие совершенно проекты для больших брендов. и Большие бренды записывают ей пятиминутные аудио с восторгами и рассказывают, как это прекрасно, как это здорово. Вот, сама Ксюша из маленького городка, и я надеюсь, что сегодня в подкасте она с нами поделится своей историей успеха. Итак, дорогая, расскажи, пожалуйста, откуда ты вот оригиналы, да, и как и когда ты начинала, когда ты почувствовала себе этот вот зов
1: творчества? Всем привет. Настя, спасибо за такое очень приятное представление меня. Спасибо, что не назвала видеографом отдельная. Я родилась в Москве, когда у меня родители учились в МГУ, но потом что-то их занесло на Урал, туда далеко. И я до 18 лет жила в очень маленьком уральском городке под Екатеринбургом. Первый Уральск это такое место, знаете, вот я даже сейчас туда приезжаю в гости к родителям, я не могу дольше нескольких дней там быть, у меня начинается просто депрессия. То есть такое место серое, серость, безысходность, мало людей, заводы, очень как-то некомфортно. Короткое лето, я всегда придумывала себе какие-то свои такие миры, игры, в которые я уходила, чтобы это не видеть. И, конечно, уже будучи подростком, у меня еще особо не было друзей. То есть в школе меня считали такой странненькой. Я там не ходила в какие-то кружки, да, то есть такая была представлена сама себе. Я тогда только начинал появляться интернет, все развивалось. Я даже начинала делать сайты. То есть я делала сайты лет 12. Да, да. Ну вот совсем нечем было заняться ребенку. Да. Сделаю-ка я сайт. А про что были сайты? Слушай, анимешные анимешные сайты Sailor Moon и все такое. В общем, да, это все меня очень увлекало. И, соответственно, этой почве я и знакомилась в интернете с какими-то тоже людьми, которые этим увлекались. И у меня было какое-то такое развлечение, общение вообще хоть где-то. Но я помню все еще: этот модемный интернет, этот списк, это ограничение по времени. И, конечно, у меня еще папа, все мое детство фотографировал меня, семью. Это было такое у него влечение, и, наверное, это тоже передалось мне. И я уже там тоже лет 12 начала что-то немножечко где-то снимать, снимать своего маленького брата, там, не знаю, он... Это было года два, я там делала ему какой-то ирокез, снимала это. В общем, ну как-то креативно подходила. С Да, да. Я сейчас даже вспоминаю, смотрю, думаю, прикольно. И делаю, кстати, еще автопортреты какие-то свои. У меня даже есть фотография, где, там, знаешь, половина лица одна, половина лица другая типа две моих разных половинки. В общем, креатива как только могла. Конечно же, покупала журнал «Вог». Это действительно было безумным вдохновением. И у меня даже была вся коллекция журналов, но сейчас я не могу ее найти. И, конечно, это тоже было для меня таким очень красивым миром. Я так представляла, что вот, как, наверное, здорово тем, кто имеет к этому доступ, как классно в это погружаться. Такая отдушена была.
0: Скажи, пожалуйста, дорогая, какой был вот поворотный момент в карьере? То есть был ли какой-то такой... Скачок, когда ты проснулась и, и, и стала проснулась знаменитой. знаменитой. Да. Шутки шутками, серьезно. А -а -а. Ко мне приходят на менторство девочки и говорят: Вот я хочу, как Ксюша Ветрова. То есть, понимаешь, ты, ты огорнаешься, что, что ты бренд <laughs> вообще
1: зайти. Я всех огорчу, потому что мой путь очень долгий. И я бы даже сказала, что я еще в самом начале нахожусь. Я, мне еще столько всего хочется сделать, и я вижу кучу перспектив и путей развития, то есть я не считаю, что я прям как чего-то невероятного добилась, да нет, еще вообще далеко ни разу. Это просто, возможно, как-то инстаграм повлиял, потому что у меня очень там классно заходят видео, и все это видят, но есть многие пункты, которые я еще хочу скажем так, воплотить их очень много. Просто понимаете, действительно, то, что ты можешь сделать с командой, это не идет ни в какое сравнение с тем, что ты делаешь один. То есть команда абсолютно расширяет тебя невероятно. И я обожаю свою команду нынешнюю. Это все мои такие бриллиантики, которые я нашла которых я очень люблю, обожаю, забочусь, люблю и ценю, потому что действительно каждый мой проект это в первую очередь командная работа. Я не устаю об этом говорить, и это очень важно. Еще
0: один такой вопрос у меня скажи, пожалуйста, как мотивировать всю эту веселую толпу снимать с тобой творческие проекты? У меня очень часто об этом спрашивают: типа как вы людей на это мотивируете? Ведь творчество
1: это не про деньги. Как найти людей? Ну, на самом деле, нужно понимать, что каждому человеку свое время, и все приходит в нужный час, скажем так, когда ты к этому готов. И можно даже нужного человека просто не разглядеть. И, наверное, в первую очередь нужно понимать, что ты хочешь, какие у тебя цели, и уже основываясь на этом, пытаться взаимодействовать, общаться с людьми. Но в первую очередь общаться, конечно. Общаться, понимать, чем ты можешь быть им полезен, а не они тебе тоже вот это важный нюанс. И, конечно же, делать хорошие мудборды, классно продумывать съемки, то есть начинать с этого, более детально углубляться в это все, делать такие вкусные мудборды, чтобы людей заинтересовать. На самом деле это все возможно и нужно пробовать. И постепенно, постепенно все больше людей там видят, как ты делаешь, классно, такой, о, здорово, пойду-ка поснимаю, действительно интересно. И каких-то моделей можно интересных привлекать. Потому что у меня тоже, я не скажу, что у меня сразу все было. Нет, вообще ни разу. Это история постепенная. Я очень долго искала визажиста, который красит супер круто, с которым мы на одной волне. И также со стилистом, например. Да? То есть сейчас я понимаю, что я, в принципе, могу любому стилисту написать и со мной будут работать. Но я помню времена, когда, во-первых, стилистов не так много было по одежде. Хороших вообще мало. И еще попробуй уговори, попробуй уговори, что-то сделать. Поэтому, конечно, все сразу редко Бывает. Конечно, бывает, что выстреливает, безусловно, у всех разный путь, у всех своя скорость еще, что важно. То есть нужно как-то уметь отталкиваться от той точки, в которой вы есть сейчас, и из этого извлекать какие-то уроки и кайфовать. Не нужно сразу нестись и стараться что-то вот прям сделать невероятное. Мне кажется, нужно наслаждаться процессом. Мне в первую очередь нравятся творческие съемки, потому что это какой-то невероятный процесс. Меня это очень увлекает. Для меня это как бы такая моя игрушка, в которую я играю. То есть мне там нравятся какие-то... Дорогая
0: игрушка, надо сказать. Дорогая, да, да,
1: да. с каждым разом все дороже. Это правда. И там хочется там, самой там, поехать на какой-нибудь рынок, купить там вот это, там, на Авито сидеть, вылавливать какие-то штуки для сета, опять же, да, там, потому что не все сет дизайнер условно говоря, может, а что-то именно только я понимаю, что нужно. Мне это очень нравится, меня это увлекает, когда ты такой пазл собираешь и кайфуешь от этого от процесса, это классно. Mm -hmm. Я в первую очередь делаю съемки творческие для этого, не для привлечения клиентов, <laughs> если честно.
0: Но они прекрасно работают
1: на привлечение клиентов. Да, потому что всем нравится такой подход, когда детали, когда все продумано, когда, возможно, даже, да, я за что-то переплачиваю, и это, сто... это то есть я вкладываюсь с деньгами на самом деле. Расскажи, пожалуйста, дорогая, а кто повлиял на твое развитие? Есть
0: ли какие-то, были ли какие-то ориентиры? Может быть, кто-нибудь из фотографов, кто-нибудь из режиссеров, кто-нибудь, кто тебя восхищал, как они работают с цветом или с кадром или что-то такое было ли нечто подобное?
1: Меня очень вдохновляло еще, когда я там только начинала снимать такая девушка фотограф Саша Самсонова, она уже переехала в Лос-Анджелес давно и, по-моему, тоже клипы снимает. Сейчас за ней не слежу, к сожалению. Но я помню, у нее были такие сильные, какие-то разрывные такие снимки, обработка, которую никто не делал. То есть такое что-то мощное и очень красивое. Наверное, вот она меня вдохновляла. И, конечно же, зарубежные фотографы, типа дуэта Мерты Маркус, Мейзел. То есть вот такого уровня. Очень-очень мне нравилось. Мне все еще нравится.
0: Какие были самые сложные для тебя времена вот на этом вот пути, да, становления твоего как сначала как фотографа, потом как режиссера. То есть были ли те самые hard times, когда тебе казалось, что типа ну его нахер, вообще я поеду к маме и устроюсь знаешь, это кофе наливать в кофейню возле дома.
1: Ты знаешь, на удивление такого не было. Скажу честно Я никогда не думала о том, что Так, надо что-то другое начать делать У меня такого вообще не было Вот правда, я сейчас вспоминаю Даже когда я переехала в Москву, наоборот Конечно, я погрустила пару месяцев Но я сразу почувствовала, что здесь Очень заряжены люди, что-то делать в Екатеринбурге так не было, то есть там такие люди, как бы они так размеренно все живут, все тихонечко, никому особо не нужны какие-то прорывы, ну, по крайней мере, тогда было. И когда я приехала в Москву, думаю, классно, такие заряженные, круто, я на самом деле там сразу нашла, ну, здесь в Москве нашла сразу каких-то единомышленников, мы тоже бомбили разные и творческие съемки, и коммерческие, и вот я начинала вообще с Тискёрт снимать красоту, и спасибо им тоже, что они в меня поверили, и вот первый где-то год, когда я жила в Москве, снимала для Тискёрт, это были регулярные съемки постоянные и это было очень приятно и от них тоже много кто обо мне узнал между прочим угу.
0: то есть основной способ продвижения это сарафан да
1: ну сейчас наверное инстаграм все-таки но в целом да чем больше ты работаешь тем больше у тебя взаимодействия с людьми больше контактов больше о тебе знают особенно если ты выполняешь свои обязательства и работаешь хорошо и нормально и ведешь себя на площадке мило и приветливо это тоже очень важный нюанс коммуникации
0: вот, ты, кстати, совершенно права, потому что люди зачастую забывают, понимаешь, о том, что по большому счету мнение о персонаже складывается из трех частей. Первое — это насколько он профессионален и насколько там прекрасно то, что он делает, именно вот с точки зрения, насколько это действительно там красиво, здорово, восхищает и так далее. Это раз, то есть профессионализм. Второй аспект, на который и продакшн, и клиент обратят внимание, это насколько ты нормальный, адекватный, не опоздал, вовремя приехал, mm -hmm. а, как бы адекватно реагируешь на комментарии, на замечания, не швыряешься камерой в людей, знаешь, там типа... А не такое, начинаешь бывает. орать дурным голосом, как бы вот эти вот аспекты. И третий момент, но ну, это уже я на такое более широкое поле выхожу, это, конечно же, твое продвижение, потому что люди зачастую такие... Ой, нет, я же и так, типа, творческий, я... Сфоткала это и выложил, и пускай они теперь сами все ко мне придут, вот, и это общее место, место общей боли любого художника, вот в широком смысле, артист, да, в да. общем, я это знаю, потому что люди приходят на менторство, угу. они такие, ну как же, я же вот снимаю, фоткаю, почему же, где мой, знаешь, это где моя очередь там из клиентов до следующего дома, вот, и я хочу сказать, Ксю, что я тебя часто ставлю людям в пример, то есть того, как надо вести социальные сети, как заниматься своим продвижением, как ходить, вот опять же, ты вот сейчас же не просто так сидишь, да, мы тоже, мы опять же занимаемся в какой-то мере, ты сейчас занимаешься тоже своим продвижением. Конечно. Вот, и все эти аспекты, и как бы бытие вот этим социально адекватным Ну, безусловно,
1: вообще вот эта вот профессия фотограф, да, там, режиссер, видеограф Да вообще все вот эти вот профессии, связанные творчески с коммуникацией Безусловно, нужно уметь общаться То есть нужно уметь общаться и вставать на место клиента зачастую Потому что, ну, многие ну, раздражаются и не принимают вообще какие-то элементарные вещи Например, то, что заказчик может что-то не знать, он вообще ничего не обязан знать и все так возмущаются, как это? Ну вот как это? Ну вот так это, ничего не должен знать заказчик, он же не в вашей сфере. Он может вообще первую съемку делает, например. Да, вот. я,
0: я вообще говорю, что помни, что если бы клиент мог все сделать сам, он бы к тебе не пришел, и ты бы остался без работы.
1: Да, то есть здесь полка двух концах. То есть, нужно все-таки понимать, что люди приходят к тебе за помощью, им нужно помочь. Им нужно даже, знаете, иногда. Может и не съемку сделать, но проконсультировать кого-то посоветовать и уже такой человек подумает: о, тут мне ответили, тут меня там не послали. И, возможно, в следующий раз, когда да. уже
0: будет бюджет, он придет именно к тебе, потому что он запомнил, Безусловно. что ты нормальная.
1: Да, да. Заказчик приходит, и он не знает очень часто самого главного, если это не продакшн, не агентство, да, если это просто какой-то бренд, они не знают, как поставить задачу правильно. И им очень нужна помощь в постановке задачи вообще, для чего им эта съемка, какая съемка. И самое главное, первостепенно ответить на этот вопрос человеку, какая, помочь ему сформулировать. Помочь да, да, да. сформулировать э, клиенту запрос. То есть, это тоже на самом деле работа, вообще-то. И я всегда говорю: ребят, если вы не знаете, вы не знаете, что вам нужно, вот, пожалуйста. Можно вот на консультацию. Можно прийти к нам, да. к нам с тобой на, я, консультацию. Да, конс, на, на консультацию. на И мы все объясним, мы расскажем, расскажем, что. Расскажем,
0: зачем вам съемка? И, за,
1: и, и сколько это будет стоить. Потому что зачастую, может, им вообще это не нужно. Им нужно, не знаю, на телефон поснимать, и все. Они будут довольны. Почему нет? Вообще да, такое тоже бывает. Прекрасный реально. формат.
0: Хорошо. Дорогая, расскажи, пожалуйста, как ты занимаешься продвижением? Вот потому что у меня есть подозрение, что ты тот редкий творческий специалист, который им реально занимается.
1: Ты знаешь, я не скажу, что я прям очень круто занимаюсь продвижением, мне еще нужно работать над этим, нужно на это тратить время. Мне нравится, что вокруг меня появляются классные люди, опять же, даже вот Ира Кузнецова, очень крутая СММ, и она мне тоже много-много советов классных дала, и она, в принципе, их в блоге, у нее там интересное вообще наполнение. Нужно показывать себя. Я это делаю, делаю не так активно, как хотелось бы. А зря ты такая а зря. красивая. Вот нужно, да, то есть я сейчас поэтому делаю какие-то съемки, вот выложила на пленку недавно, еще что-то, то есть нужно больше себя интегрировать обязательно, не нужно там думать, что ой вы не будете сочетаться с работами, нет, нужно обязательно показывать, как вы выглядите, как вы приходите на съемку, обязательно снимать с собой резы видео, чтобы люди понимали и вообще больше рассказывать, потому что то, что нам кажется очевидным людям это не очевидно. И важно рассказывать, прям, знаете, вот вот, прям вот, вот вот, я иду туда, там, я это сделаю здесь. Вот это вот лежит на столе у меня, потому что мы там снимаем что-то такое. вот. Я честно скажу, что сейчас я прям стори-терингом так сильно не увлекаюсь, но в целом это классная история. И тоже показывает вас как профессионала, потому что люди, они думают, что то, что происходит в Инстаграме, это и есть жизнь. Поэтому... Показываем. Можно на самом деле даже суперпростую съемку так описать красиво и так рассказать, что все просто и зайдут люнями и побегут. Ой, мне тоже нужно. То есть больше рассказывать об аспектах работы, о коммуникации, отзывы. Обязательно. Потому что это нужно показывать, иначе если ты о себе не расскажешь, никто о тебе не узнает. Скажи, пожалуйста, знаешь, наши читатели часто спрашивают. Ксения, как
0: найти свой стиль в съемках.
1: Да, кстати, тоже вопрос, как и где найти, где вы, где вы вдохновляетесь, чем вы вдохновляетесь, это тоже... Но я же должна была хоть один конечно, тебе задать банальный конечно. вопрос. Конечно, да, с удовольствием отвечу, у меня есть ответ. Я тоже скажу, банальность, но нужно смотреть в себя, что нравится вам. То есть не нужно пытаться подражать кому-то, нужно все таки нащупывать что-то в себе, внутри, то от чего у вас прям горит, то, что вам безумно нравится, потому что если вы будете просто копировать или пытаться что-то снимать, что-то аля ля трендовое, но то, что от чего вас не торкает, то ничего не получится, потому что получается и классно работают вещи, которыми вы горите, от которых вы кайфуете, поэтому здесь нужно слушать только себя, то есть идти в себя, нравится, не нравится, то есть вот не знаю, смотреть на съемки, наблюдать, самому пробовать снимать. Подходит вам такой формат? Не подходит? То есть может даже как-то работать с психологом? Это вот какое-то углубление в себя всегда? То есть ты та редкая женщина, которая пошла в себя и нашла там не... Пошла в себя. Небезначаения,
0: розовых пони и Барби, да?
1: Ну это мы сами выбираем, что там находим, поэтому в какой-то степени.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, про свой самый удачный, может быть, самый любимый проект и про самый, возможно, там, хардовый, да, провальный в какой-то мере. Я расскажу
1: про самый провальный, <с> потому что любимых их очень много. Я даже, знаете, боюсь кого-то обидеть, что-то не то назвать, но любимых очень много, правда, и классных каких-то клиентских тоже историй очень-очень много, но я расскажу про самый провальный. Ну, конечно, во-первых, начнем с того, что бывает такое, что людям что-то не нравится, что вы делаете. Это нормально, это тоже часть работы, это коммуникация. И здесь может быть разные причины, но такое бывает. С этим нужно смиряться и не нужно думать, что, ах, все, кошмар, жизнь закончена. Нет, бывает не нравится. Это тоже, it's okay, это окей, это часть работы, правда. И у меня такое было, и бывает даже, поэтому это нормально. Но про провальный проект... Это, конечно, всегда нарушение коммуникации, всегда. То есть, если вы не можете договориться, значит, ничего не получится. Это вот, например, то, что мы снимали полтора года назад, получается, мая 2021 го Это прекрасный клип одной девушки и... Клип действительно, мы прям очень старались Мы там снимали его за какие-то небольшие деньги Опять же, вложились больше, чем получили финансово Но, опять же, случилась дискоммуникация И клип не вышел Что меня, конечно, расстроило но потом я, конечно, взяла эти идеи из клипа и переработала их, выложила в свой Инстаграм, даже который сейчас, кстати, там вот, например, с огнем, вот этот вот у меня горящий палец, горящий нога, это все вот оттуда было, да, то есть я такая, только... а что мне идеям пропадать, дай-ка я их пересниму. И, в принципе, сейчас я уже поняла, из каждого опыта, и плохого даже, наверное, больше, вы выносите очень много уроков. Это однозначно, и если не случается никаких ошибок, ну, сложно чему-то научиться. Поэтому я сделала выводы. Конечно, было мне очень было жалко, потому что было потрачено время, и, ну, просто вот случилась дискоммуникация с артистом, с исполнителем, и с человеком, кто занимался там монтажом, со мной. В общем, все это так некрасиво перекрутилось. Вот. Да, но просто клип был На тот момент он, он мне очень нравился Конечно, мне было жалко, что мы его не показали Сейчас я уже смотрю другим взглядом И, конечно, я понимаю, что я уже снимаю гораздо круче
0: Такая, ну и слава богу Ну и слава да?
1: богу, да, я думаю, ладно Прожили, это все
0: окей, это был опыт Хорошо. Принцесса Мэй, а расскажи мне, пожалуйста, были ли в твоей жизни какие-нибудь обучения? Возможно, это были курсы или это был частный формат? То есть я понимаю, что, наверное, ты не пришла, знаешь, это курсы самых успешных режиссеров купить. Вот. Но были ли какие-то действительно такие вехи, да, которые на тебя значительно повлияли?
1: А, на самом деле, мне не было каких-то глобальных обучений по фотографии, по видео таких. Я там ну, иногда ходила на пару мастер-классов коллег, но это было пару раз, я даже не помню. По-моему, к мак Максу Беву ходила очень-очень давно, когда он еще только начинал. Но у меня был такой момент в жизни, когда у меня родилась дочка, и так сложились обстоятельства, что я полностью была одна предоставлено себе Полностью вообще одна в Москве У меня там мама приехала на три месяца первых мне помочь А дальше она уехала И я осталась с четырехмесячным ребенком одна У меня здесь нет здесь родственников в Москве То есть просто вот такая вот история сложилась И я поняла, что нужно что-то делать Что как бы нужно куда-то двигаться Потому что, во-первых, мне не нравится сидеть с ребенком Меня это выматывает, меня вводит это в депрессию Вообще не могу сидеть дома Во-вторых, нужны деньги, нужно куда-то двигаться Нужно расти и тогда мне как раз приглянулся такой коучинг курс был у Антона Землянова. Это тоже очень классный фэшн фотограф. Но сейчас, по-моему, он полностью ушел в коучинг. Очень классно, мне понравилось Мне понравилось, что там больше было не про фото А именно какие-то аспекты, которые нужно рассмотреть Чтобы выйти на более высокий уровень Там доходы, еще что-то И он мне тогда тоже сказал, что Ксюш ну вот тебе бьюти Сам бог просто велел Вот снимай ты бьюти, вот уходи в это Ищи там каких-то моделей новых То есть давай как бы вот в это вот больше иди И сотрудничай с брендами И как-то вот Вроде так очень мягко все было, и он очень классно меня замотивировал. Я помню, как у нас там были созвоны, и я с Лизой с ребенком это не четырехмесячным, но уже в апреле я снимала, например, рекламный кампейн для Миксит. Они тогда были вообще на топе. И тоже везде все висело, огромные постеры, огромные были баннеры. Меня, на самом деле, очень заряжают трудности, очень заряжает какая-то даже зависть кому-то. То есть я смотрю, думаю, блин, ах, я тоже хочу так ну, снять. Мерзкая
0: баба. Я,
1: да, меня это действительно... Я, ну, просто честно говорю, как есть. Я, например, посмотрела, вот сейчас Шанель выпустили новые ролики, где девушка открывает там дверцу кофта, шкафчика, и там серия целая. И вот в одной серии там пены столько, она берет мою валку. И я думаю, блин, ну почему это придумала не я <смех> блин ну такая простая идея так классно ну, ну почему это придумала не я вот у меня такой очень часто вопрос есть и <смех> на это меня мотивирует
0: Слушай, сушечка его Реально. А расскажи вот как раз про смену позиционирования, да, потому что очень долго был Ксюша Ветрова фотограф, да, и потом вот как из этого Ксюша Ветрова фотограф, когда вся Москва, там, вся индустрия знает, что ты снимаешь фотки, как ты перешла на уровень режиссера, да, на крутых проектах, потому что я знаю, что бывает такое, что там Головкина снимает условно фотки, да, тебя зовут на видео. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе с этой сменой позиционирования и окончательная ли она, снимаешь ты все еще фотографию, или все-таки ты уже чисто как режиссер позиционируешься Телос?
1: Ну, я тоже постепенно к этому пришла, то есть я снимала видео, снимала-снимала, и мне, кстати, достаточно быстро начали предлагать какую-то коммерцию, но я, я не была уверена, и я чаще всего отказывалась. Есть, я говорю, ребят, я пока не готова снимать видео, простите.
0: Я помню, как я пришла к тебе в прошлом мае, сказала, Ксюш, у меня есть как бы проект, и мне нужно типа три режа, у меня есть два, давай ты сделаешь тендер и поснимаешь со мной этот
1: проект, и ты мне сказала, нет, у меня лапки. Да-да, я, кстати, помню, да, что я еще тогда морально не была готова, вот. но сейчас уже все, все по-другому. Ну, это правда, нужно как-то морально до этого дорасти, вот, вот серьезно В коммерцию я вообще не люблю лезть, если я не уверена. То есть я могу творческие проекты делать, какие-то сумасшедшие брать, пробовать, бояться, там трястись, но снимать. Но коммерцию я люблю чувствовать себя уверенно, мне это важно. Я не могу там взять что-то, понимая, что я вообще не знаю, как это буду снимать, что будет происходить. То есть мне важно... Чувствовать себя уверенно, и тогда я буду тоже уверена в результате. А на самом деле я самый строгий заказчик для себя, <сélve> однозначно. <сélve> <сélve> и вот ты пробуешь, ты как бы эти роли примеряешь, и люди видят, что да, вот, может, вот, вот есть. Или, условно говоря, например, как мы сделали. У меня Настя Воеводина, и была рассылка, большая посылка Валентина с косметикой красивой. И я говорю, Настя, давай поснимаем. давай говорит, давай поснимаем, говорит, давай, давай поснимаем. красивое что-нибудь. Что-нибудь в стиле Валентина, какой-нибудь рекламный ролик им снимем. Они, конечно...
0: какой-нибудь, Они, Да,
1: да, да. Ну, по сути, это же нормально. И мы сняли. И даже что-то мы там доснимали у меня на кухне. Какую-то предметочку, потому что мы не все успели. Тоже достаточно дорогой, кстати, получился проект. Очень красивый. И это видео даже репостил какой-то, по-моему, национальный визажист UK, Валентина, национальный взрослый Валентина из ЮКРИ. Это еще просто было в ситуации в феврале, когда у нас была. То есть я думаю, что если бы еще не эта ситуация, она бы еще больше разошлась. Uh -huh, uh -huh. Ну, его тоже копировали много раз. Я тоже замечала, видела. Ну вот. И, и люди потом просто говорят, такие, оп, ты с Валентиной работала. Так, хорошо, галочку поставили.
0: Слушай, а расскажи, вот как раз очень интересно, скажи, пожалуйста, как ты относишься к вот этим вот, к открытому плагиату идей? Тебя это
1: раздражает, или тебя это мотивирует,
0: или радует? Ну, то есть я очень разные подходы знаю, а... какой у тебя?
1: У меня тоже очень разные подходы, я на самом деле совершенно спокойно отношусь, когда повторяют какие-то начинающие ребята, обычно они даже подписывают меня, ну, не всегда, ну, это нормально. Но меня ужасно расстраивает, когда берут, например, такие звезды, как Клава Кока, полностью повторяют мой ролик. Oh даже, no. даже берут музыку и монтаж тот же самый. Серьёзно? Да, 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 серьезно, если я могу показать, это, кстати, было год назад. Меня вот это немножко расстраивает, потому что у нее просмотров на этом ролике гораздо больше, чем у меня, понимаешь. И здесь уже, знаешь, такое происходит смещение. То есть люди потом заходят ко мне и думают, что, может, это я сплугятила. Uh -huh. То есть, когда uh -huh. кто-то крупный выставляет, неприятно. Не очень. То же самое было с роликом Валентина, что «Золотое яблоко» сняли тоже почти один в один ролик. но ну, похуже только качество. Да, не очень приятно. Ну, таких, на самом деле, моментов было много. Я сейчас все не вспомню, но вот такие вот самые свежие — это вот эти. Понятно.
0: То есть, если это кто-то маленький
1: Они, переподписывают очень часто. То есть, это классно, мне нравится. Я говорю, ребят, я вообще копируйте берите вообще с удовольствием, вообще вот, пожалуйста, но подписывайте автора. Угу, ну, угу. это нормально, это по-честному, это какой-то подход человеческий, потому что, ну, а как еще иначе?
0: Как еще научиться? Как еще научиться
1: нужно, это нормально. В общем, я хорошо к этому отношусь, опять же, говорю, но просто, когда это кто-то уже крупный копирует, это не очень приятненько.
0: Да, согласились. Это почти как кредитовать большие бренды. Когда IP-шечка кредитует какой-нибудь, угу, знаешь, угу. какой-нибудь пром, банк. Вот, скажи, пожалуйста, сейчас еще один банальный вопрос, а кто твои клиенты сегодня, самые такие, ну, типаж, да, клиентов, и откуда они приходят? Сейчас, наверное, из инсты уже, да?
1: Клиенты — это бьюти-бренды, это бренды одежды, безусловно, а ювелирка, макияжи, косметика для волос, какие-то тоже уходы. Это из инсты, и еще продюсеры мне пишут, конечно, безусловно. То есть я обрастаю какими-то там знакомствами, и продюсеры тоже очень часто, они там с одним брендом поработали, с другим. То есть на самом деле сейчас, вот конкретно на ком я сейчас уровне, мне нужно больше уже не на Инстаграм. Если я хочу двигаться вот в более какие-то крупную рекламу, к режиссерам, мне нужно работать уже больше с агентствами, с продюсерами, а не через Инстаграм двигаться. Поэтому сейчас вот шоурил нужно делать нормально, да. Я знаю, что ты тоже и через это, то есть, потому что мне не хочется оставаться в этой зоне, где я снимаю рилзики для брендов. То есть мне хочется расти, я вообще не люблю делать одно и то же. И я не люблю повторять съемки, мне очень скучно. То есть очень не люблю однообразные съемки. Я поэтому, наверное, я одежду почти не снимаю, потому что основной запрос это лукбуки вот эти, вот, вот все одно и то же. Я не да? могу такое mm -hmm. снимать.
0: А, то есть ты, ты практически предвосхитила мой финальный вопрос. Я хотела спросить, что же ты планируешь делать дальше? То есть, вот смотри, Ксюш, как бы... Чтоб ты понимала, как говорится. Со многих позиций кажется, что ты уже он the top of the world. То есть, понимаешь, реально у меня толпа людей, которые приходят и говорят, хочу делать, как Ксюша Ветрова. К ней же люди приходят через Инстаграм, я тоже хочу. Я такая, ну, понимаешь, там, личный бренд, no. то, все. Вот, э, нет, точнее, даже два вопроса. Первое, mm. чувствуешь ли ты, что ты находишься на определенном уровне, mm. да, типа «я крутая, я классная, я могу АБЦДЕ». Есть ли у тебя вот это ощущение, что каких-то высот ты уже на данный момент достигла? Вот, то есть, потому что многие, многие такие «да, да, Ксюша, а как вот Ксюше Ветрова это кажется?» Расскажи.
1: Ну, возможно, это ощущение, конечно, у меня есть, но, если честно, это даже не благодаря брендам, благодаря съемкам творческим, которые я делаю. Меня, я, я от них тащусь. Да, я просто вижу, что никто не делает такие съемки творческие. Кто mm -hmm. вот их делает? Ну вот все, кто делал, разъехались. Вот, то есть это такой прикольный проект, мне это нравится. Я не чувствую себя прям, что я вау, он топ, потому что это не так, и я вижу кучу говорю, перспектив развития. Ну, потому что я смотрю в другую сферу, я смотрю э, на какие-то крупные рекламные кампании, на режиссуру такого уже хорошего уровня. То есть это не уровень Инстаграма. Даже я вот смотрю просто, что выходит в топ, что мне в рекомендации иногда попадают там просто какие-то видео, ну очень простые, бэкстейджи какие-то фотографы делают, и они там набирают очень много, очень очень много просмотров. Я думаю, что к ним тоже приходят клиенты. Просто это немножко другой уровень. Мне каждый день пишут, обучаю ли, я, обучаю ли я. А я вообще не хочу обучать, ребята. Но я, конечно, выпущу запись в воркшопа и гайд, как я и обещала, по побьюте. Но какие-то вот прям курсы, курсы я не чувствую в себе, во-первых, время. У меня нет времени это делать. И я не чувствую пока каких-то сил, чтобы прям вот этим делиться сильно.
0: Ну что? Спасибо тебе огромное, дорогая. У меня Спасибо. к себе вот вопрос, что бы ты пожелала как раз тем, кто, возможно, в начале своего творческого пути, и как когда-то ты листала в ОГИ, да, возможно, кто-то слушает сейчас
1: подкаст. Ну, это прекрасно быть в начале, потому что кажется, что вот все открыто, выбирай любой путь. Наверное, я бы посоветовала быть добрее к людям, как-то быть добрее к людям, потому что так как... Ты относишься к другим так, как к тебе относится это однозначно, и слушать себя, не слушать, не смотреть на какие-то тренды, очень сильно в это погружаться, то есть больше смотреть, что нравится тебе, что откликается, и, конечно, гореть, гореть своим делом, и понимать, что, наверное, все таки творчество, оно изначально не про деньги, оно больше про какое-то выражение себя, через искусство. И на это, наверное, и это людей привлекает. То есть что ты горишь, что ты делаешь, у тебя невероятная какая-то энергия при этом выходит, и именно на это приходят люди. А на какие-то такие проекты сделать творчество, делать творческие съемки, искать своих людей и, наверное, не надеяться на какой-то супер, прям быстрый, бомбический успех на всему свое время. То есть нужно дорасти.
0: С вами был подкаст «Люкс уехал. Бога нет!» и его ведущая Анастасия. И До новых Бога. встреч.
1: Всем пока. Нет,
0: нет.